0: Bienvenidos al podcast del Ejército Nacional. Soy el Sargento segundo Carlos Arley Gutiérrez de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional. Continuando con la serie de la contundencia operacional, y en especial en este capítulo donde tenemos entrevistado al señor Teniente Coronel John Jairo Guzmán Rodríguez, comandante del Batallón de Lanceros. Nos contará sus anécdotas, sus experiencias de cómo llegó a ser un lancero de Colombia. De igual manera, tenemos en compañía a Liz Osorio, quien nos está ayudando con la entrevista del señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Lancero. Para todos nuestros seguidores, Liz, cuéntenos con mi coronel esas anécdotas.
1: Muchas gracias, Sargento Carlos Gutiérrez, por esta valiosa invitación. Efectivamente, como lo mencionas, me encuentro aquí en compañía del Teniente Coronel John Jairo Guzmán Rodríguez. Vamos a empezar, Coronel Guzmán, por refrescar esas memorias, ubicándonos en el año 2003, que es el año precisamente en el que fue fundada su unidad. Cuéntenos, Coronel, usted en dónde se encontraba o qué se encontraba haciendo en el año 2003.
2: Yo en el 2003 me encontraba eh, Antiguamente Lo que hoy se llaman los batallones Especiales Energéticos y Viales Eran los planes especiales energéticos y viales Entonces yo me encontraba en el Plan Especial Energético y Vial número 5 Ese batallón está ubicado En el municipio del Bagre, Antioquia Y para esa fecha yo era subteniente Del ejército nacional y me desempeñaba Ya como comandante de un pelotón eh, Trabajando en ese sector eh, Del Bajo Cauca de antioqueño Entre los municipios del Bagre, de Zaragoza Machuca, obviamente pues era un, un batallón que por su misionalidad eh, cuidaba el, el, parte del oleoducto Caño Limón Cobeñas y algunos activos estratégicos de la nación que había en, en esa zona. ¿Qué
1: clase de subteniente era usted, coronel? Yo era un subteniente.
2: Yo era un subteniente. En esa época eran unas épocas difíciles para, la, para el país, para el ejército era un subteniente que estaba dedicado prácticamente a comandar mi pelotón y el orden público todo el tiempo. Entonces todas estas unidades no importaba cuál fuera su misionalidad, categoría, ubicación, tenían un orden público alterado. Y más en esta zona, una no vía LN a, a Machuca hace poquito la, la habían hecho un acto terrorista que provocó la voladura de, del oleoducto y quemó la mitad del pueblo. El LN Buscaba ocultarse en todas esta, estas montañas que habían ahí, donde ese estrecho, ese macizo que hay ahí, antioqueño es muy complejo y se bajaban al, a, a la parte baja del río Cauca a, a delinquir, a, a sacar drogas también por ese sector. Tenían nexos con él, en ese entonces el EPL, que delinquía más, un poco más al sur, por los lados de Regencia de sur de Bolívar y otro municipio de Antioquia que se llama Nechí Entonces ellos ahí digamos que delinquían de la mano con EPLLN era una zona muy complicada entonces a uno nos tocaba ser un subteniente eh, que le gustara ese tema de, de, de liderar hombres en, en orden público porque no eran patio nos tocaba salir era una zona ...donde existían bastantes cultivos ilícitos de coca... ...obviamente como lo es hoy en día financiando a estos grupos de bandidos... ...y pues era una zona dura... ...había mucha mina, mucho campo minado, mucha mina antipersonal... ...entonces a uno le tocaba ser un subteniente que creía en la misión... ...o sea que, que estuviera arraigado a lo que estaba haciendo... ...que le gustara al ejército... ...para poder liderar hombres y más en ese batallón... ...que era un batallón donde no habían soldados profesionales... ...nos tocaba con soldados regulares y pues usted sabe que el tema de, de liderar soldados regulares es más complejo y más en la guerra de convencerlos a que vayan con uno de enseñarles técnicas, tácticas, procedimientos pero nos fue muy bien en, en ese batallón gracias a Dios entonces yo pensaría que, que la pregunta de qué clase de subteniente era era un subteniente convencido de lo que yo debía hacer en ese momento que era liderar a esos muchachos para llevarlos y traerlos es sanos y salvos y entregárselos a sus familias, después de prestar su servicio militar y obviamente cumpliendo la misión que nos habían encomendado en esa zona del país.
1: Bueno, Coronel, eh, sabemos que las Fuerzas Especiales tienen una trayectoria bastante larga. Eh, cuénteme, en su caso particular, ¿cuál es el, el primer acercamiento que tiene usted eh, con las Fuerzas Especiales o, por ejemplo, con la unidad a la que hoy le estamos haciendo este homenaje por su aniversario número 19?
2: Bueno, yo pienso que el primer acercamiento que yo tuve fue siendo cadete en la Escuela Militar. Nosotros veníamos a campaña o íbamos a campaña al fuerte Militar de Tolemaida, a hacer la fase de campaña que es como la fase de campo que hace uno en la Escuela Militar. Y me acuerdo mucho que en algunas instrucciones particulares de armamento, de armas diferenciadas como ametralladoras, morteros... En esa época los MGLs llevaban auxiliares de las Fuerzas Especiales. Ellos tenían una característica y es que andaban con una camiseta amarilla y esa camiseta amarilla era un referente en ese entonces en Tolemaida. Estamos hablando del año 99, 98, 2000. Eh, y uno los veía y, y inspiraban respeto. Era gente seria, bien presentada, con su camiseta amarilla, siendo auxiliar en la instrucción. Y entonces uno pensaba preguntar, bueno, ¿estos quiénes son? No? Que son de los batallones de Fuerzas Especiales. Entonces, esos fueron como mis primeros acercamientos y yo dije, oiga, muy interesante. También tuve comandantes de la escuela militar que que salieron de las fuerzas especiales y fueron a la, a la escuela a militar a ser nuestros profesores y obviamente también su experiencia, sus historias, empieza a despertar ese interés por las fuerzas especiales, ya saber un poco más. Pues en esas épocas no había internet, no había nada, entonces era lo que le contaban a uno y lo que uno sabía y lo que uno escuchaba. Después voy al curso de en esa época de contraguerrillas y, y vuelvo y los veo como auxiliar en las instrucciones y, y después voy a, a la escuela de lanceros como alumno y obviamente hay una cercanía mayor porque ahí al frente de la Escuela de Lanceros de Maida, está el batallón de fuerzas especiales número 2 es cruzando la calle, entonces ya uno trotaba, los veía de hecho hay una anécdota, ¿no? que nos robaron el banderín íbamos con el banderín nos lo robaron y para ellos el la, las fuerzas especiales y porque ellos cazaban banderines porque los banderines para ellos eran un trofeo. Entonces decían: nada, ah, vamos a quitarle el banderín a ese curso. Se ven como que van aburridos, van dormidos y salían los comandos y ¡fum! de repente salían de no sabemos dónde. Como actúa un hombre de fuerzas especiales, que es sorpresivo. Arrebataba su banderín y salía corriendo y vaya a meterse pues un alojamiento de sus nada. Ya ha perdido. Entonces tocaba pagar el rescate, que es, lo, que es la famosa ponchera que llevamos en el ejército, que era gastarles un refrigerio. Bueno, pero ellos lo hacían más por el honor de robarse un banderín. Entonces, ahí hubo más acercamiento. Y uno ya, cuando ya sale de la escuela militar y empieza a viajar por todo Colombia haciendo eh, operaciones y demás con las unidades territoriales, empieza a escuchar que van a ir a las fuerzas especiales, que, y pues eso se nota por el despliegue que tiene una misión de fuerzas especiales. Pero el acercamiento, yo pienso que lo que más me marcó fue en operación que hicimos. Yo estaba en, en la brigada móvil 12, en el batallón de Contrerías 86. Y a nosotros, después de, de la recuperación de la zona de extensión que ordenó el presidente Pastrana, de hecho, de, de ese batallón que te decía de, del año 2003, eh, yo salgo trasladado para allá a fundar ese batallón de Gondarrillo 106 de la Móvil 12 y a recuperar la zona de extensión y estábamos en la Uribe Meta eso más o menos fue como en el año 2005 como en junio del 2005 y, y estábamos asegurando la pista de la Uribe Meta porque iba a llegar un avión con fuerzas especiales y ahí nos dimos cuenta claro y ya en, en, en un campo de estos es diferente a verlo uno en Tolemaida, se bajan pues con todo su equipo, que, que es diferencial, que es especial, moderno entonces obviamente eso despierta mucho interés o a mí personalmente, yo sé que a muchas personas les despierta un interés muy grande y de, de ser un referente y yo decía, uff, qué, qué bueno sería poder pertenecer a las fuerzas especiales entonces estuve allá con ellos muy cercano, en la operación general que ellos hicieron yo, con mi pelotón en esa época de una compañía de contra Guerrillas, hice parte de esa operación, pero muy lejos, como haciendo un cierre por allá lejísimos, porque cuando ellos entran, pues obviamente sus operaciones son muy cerradas. Entonces, a las unidades de ese tipo de contadarrillas o territoriales, los ponen a hacer cierres o a configurarles o a hacer presencia por un lado para que el enemigo se mueva por otro. Entonces, esa fue como mi primera cercanía y con el batallón de lanceros. Ya después de que yo salgo de, de esa unidad de contraguerrillas, me trasladan a, a la Escuela de Lanceros. Entonces, hay mucha gente que confunde la Escuela de Lanceros con esa época la agrupación de lanceros o el de lanceros. La Escuela de Lanceros es el alma mater de los lanceros, es donde se entrenan los lanceros de Colombia, hacen su curso de lancero que tiene una versión de tres meses, y, pero es una escuela de, de combate. Ya el Batallón de Lanceros, o en su momento la agrupación de lanceros, es una unidad netamente operacional. Entonces llego a Tolemay a trasladar a la Escuela de Lanceros como, como teniente ya efectivo y, y me desempeño como instructor de lanceros. Y soy táctico de varios cursos, nacional e internacional y empecé a tener más cercanía con los hombres de fuerzas especiales. Primero porque estaba en la meseta de Tolémaita y segundo porque iban a entrenar con nosotros y demás. Y un señor teniente coronel, que era mi coronel Nairo Gustavo Murcia Monroy, que fue comandante de este batallón, me llama y me dice, ¿usted quiere venirse para, para acá, para la agrupación de lanceros? Me, me lo referenciaron y pues yo quiero que usted venga traslado Y yo le digo, obviamente mi coronel para mí es un honor, sería un honor pertenecer a esa unidad. Y es cuando ya llego yo trasladado a a ese, a ese sueño que, que todos los oficiales en ese momento, sobre todo los de la Escuela de Lanceros, decíamos nosotros de aquí tenemos que salir para allá porque somos los lanceros destructores instructores que vamos a alimentar esa, esa unidad con, con el conocimiento y vamos a ganar experiencia y demás. Y llego entonces en el año ya 2006-2007, empezado en 2007, trasladado a la agrupación, en ese entonces la agrupación de Lanceros Aerotransportada en y Meta dentro de las instalaciones de la Cuarta División en Villavicencio.
1: Bueno Coronel, eh, precisamente usted está hablando de que antes se llamaba Agrupación de Lanceros ¿Cómo fue esa transición o de qué se trató ese cambio que hicieron en la denominación de la unidad de Agrupación de Lanceros, que es muy conocida también, tiene un, una resonancia su nombre, a Batallón de Lanceros?
2: Bueno, la Agrupación de Lanceros era una unidad en ese momento con, con esa denominación que era líder en operaciones, sobre todo en selva y en operaciones especiales muy quirúrgicas, muy planeadas y era una unidad muy contundente, una unidad de choque duro, de pelea fuerte contra, contra todos esos grandes grupos que habían en, en esa época y cumplían unas misiones muy, muy importantes y pues cambia eh, primero porque empezamos a trabajar el modelo de estandarización OTAN y ese nombre de agrupación pues no estaba dentro de, ese, de esas denominaciones que se, se estaba alineando el ejército en ese momento con OTAN. Y no solamente por nombres, también eh, símbolos, escudos, doctrina, que nosotros no teníamos, pero simplemente lo teníamos que alinear. Y en su momento, pues, eh, el, pues el comandante de ejército, que era Mijal Mejía para la época, pues se logra hacer esto, se cambia el nombre de batallón de lanceros, eh, que le da un estatus de unidad táctica, no porque no la tuviera, sino ante, ante la nueva organización que estábamos haciendo de OTAN. Pero sigue con la misma contundencia operacional. Eh, de pronto, internamente, cambia un poco la organización de, de las compañías de acción directa de reconocimiento, que de hecho se transforman y se organizan. Pero lo que te digo, es, eso es, es una unidad que, sin importar si era agrupación o batallón, sigue siendo la unidad insignia de los lanceros de Colombia, donde se siguen cosechando frutos, éxitos, y, y tenemos que seguir conservando ese estatus que tiene nuestra unidad.
1: Coronel de esas anécdotas o de esas situaciones propias de una operación del nivel del que ustedes manejan. ¿Qué cosas son difíciles o que ustedes siempre digan como que los hagan reír o esas cosas íntimas que pasan en ese tipo de operaciones?
2: Bueno, aquí pasan muchas cosas. ¿Qué es lo, lo importante de pronto que, que yo puedo aportar a esto? es Yo tuve la época, o oh, perdón, yo estuve en dos épocas distintas. Una como ejecutante, pero también como comandante de una unidad fundamental, una compañía, que se planea pues, a un nivel un poco más, más bajo. Y ahora como comandante de batallón, que pues, tengo que planear con todas las compañías. Pasan muchas cosas, pero lo más importante que pasa ahí es, primero que uno aquí genera un vínculo. O sea, no es simplemente ser comandante. Aquí uno tiene que ser líder. ¿sí? Tiene que lograr que esos hombres estén convencidos que lo que uno está plasmando en un papel o tiene en la mente es lo que eh, se va a hacer y que va a llegar o va a llevar al éxito entonces son planeamientos muy milimétricos, son planeamientos muy muy detallados y, y lo bonito es que hemos visto la evolución de las herramientas tecnológicas que hoy en día nos ayudan a hacer que este planeamiento sea más al detalle, desde la parte de, de la meteorología, del terreno de, de todos estos factores que afectan a una misión pero obviamente hay muchas anécdotas de cosas buenas y malas que nos han pasado en el desarrollo de operaciones especiales. Yo pienso que lo más bonito es eso, es ese compañerismo que se crea, esa amistad, esa camaradería que es típica de los lanceros, que somos unidos, que trabajamos en equipo. Entonces son más las anécdotas buenas que las malas, pero yo, parte que, yo pienso que la parte íntima de eso es eso, esa amistad que hay, de que ha habido noches que hemos pasado derecho planeando una operación, pero siempre estamos unidos, que venga, que traigan el tinto, que no sé qué. Entonces todas esas cosas son chéveres porque, porque es un trabajo bonito en equipo, donde todos nos ayudamos, donde todos aportamos, donde uno escucha desde el lancero hasta el oficial, el suboficial. O sea, toda, todos aportan y se construyen, no es lo que uno diga y ya, sino es lo que todos lleguemos a analizar, que determinemos qué es lo mejor para llevar a
0: cabo la misión. Muy pronto lanzaremos más capítulos de esta serie de la contundencia operacional. Gracias a mi coronel, comandante del batallón de lanceros y a Liz Osorio, que nos ha ayudado a contar esta historia, esta anécdota, para todos ustedes nuestros oyentes que disfrutan de nuestro podcast del Ejército Nacional. Porque en el 2022 es el año de liderazgo, la moral combativa y la contundencia operacional. Me despido para ustedes con patria, honor Lealtad.